0: I det ene ringjørne står politikerne og råber, vi skal arbejde mere og længere. Vi kan ikke klare os uden det grå guld. I det andet ringjørne står en 57-årig jobsøgende med følelsen af, at der foregår aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet. Hør her, hvad du som senior selv kan gøre for enten at komme i job igen, eller at forblive på arbejdsmarkedet, så længe du ønsker. Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst. En artikel i ubrevet A4 har nylig sat gang i debatten om ledige seniorers mulighed for at komme i job. En debat, som har tusindvis af danskere, der blandt flere kendte politikere. Jeg har i denne podcast interviewet karriererådgiver Anne-Marie Valentin, der har en baggrund som HR-manager i revisionsfirmaet Deloitte, som rekrutteringskonsulent i Adecco og som chef og konsulent inden for beskæftigelser. Jeg har spurgt Anne-Marie om hendes erfaringer med at hjælpe seniorer videre i deres karriere. Mit navn er Martin Ramlov. Velkommen til Krifer Podcast. Anne-Marie Valentin, du står bag hjemmesiden karriereeksperten.dk, og du har som karriererådgiver og karrierevejleder stor erfaring med at hjælpe folk videre i deres karriere. Hvad er dine erfaringer i forhold til at hjælpe seniorer videre i deres karriere?
1: Altså for det første har jeg jo den holdning og den erfaring, at det ikke handler så meget om alder. Det gør det ofte for dem som har et issue omkring alder. Så hvis man er plus 50 og måske er ledig, så kan jeg godt forstå, at det bliver en faktor. Men mine opfordringer til mine kunder og alle dem, jeg har talt med gennem livet, det er, at det skal ikke komme til at handle om alder. Fordi det, man fokuserer på, det vokser. Og det er ofte mere interessant for den enkelte, hvor gammel man er, end det er for den kommende arbejdsgiver. Så mine opfordringer og samtaler omkring det her alders. Issue. det er ofte, lad det nu ikke fylde for meget. Velvidende man er 52, 57, 55 og ikke kan gøre noget ved det, så tænker jeg, at det første det er vigtigst, at man står ved sig. Det er man. Det, der så er så vigtigt som den her modne arbejdskraft, det er jo så at fokusere på det, det handler om. Og det handler om, hvad kan jeg bidrage med på arbejdsmarkedet? Hvad er det, jeg skal spille omkring, så alder ikke bliver det, der fylder mest? Så når du spørger mig, så er min erfaring, at, at det er et issue for rigtig mange. Det er en ting, man tager sig af, og jeg tror at der også arbejdsgiverne ser, om der står 57 eller 37. Selvfølgelig gør de det på CV'et. Men, men for den enkelte gælder det om at have mere fokus på fagligheden og komme udenom det her med alder. Det tager lidt længere tid, det tror jeg det gør, fordi der er nogle generaliseringer på arbejdsmarkedet og hos os alle sammen om, hvordan ser den ideelle kandidat ud? Og den ideelle kandidat har jo meget erfaring og er samtidig frisk med ny viden, er ikke meget ældre end et par 40, og sådan har vi det nok også selv med mange ting. Som jeg plejer at sige til mine kunder, så handler altså er en, en, en jobannonce det er en ønskeliste, og, og det er sjældent, at nogen af os kan leve op til den her ønskeliste, uanset om vi er 32 eller 57. Så selvfølgelig kommer det til at handle om alder, men det handler ikke kun om alder. Og det er din opgave som moden på arbejdsmarkedet at sørge for, at det ikke kommer til at handle mest
0: om alder. Hvordan får man vendt den her, det, der kan synes som en barriere, opleves som en barriere? Hvad er, hvordan takler man den bedst muligt? Både sådan mentalt, det er det, du taler lidt om nu, yeah, yeah. Men, men også sådan rent praktisk. Fordi hvis man slet ikke kommer ind til en samtale, altså bliver sorteret fra bare på baggrund af sit papir, sin ansøgning, sit cv... Hvad 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 betyder det for sin ansøges CV? Hvordan skal man takle det? Er der nogen råd i forhold til det?
1: Jeg bliver sådan helt opredet, når du siger det, Martin. Og jeg har lyst til at sige, at man ved jo ikke, hvad man bliver sorteret fra på. Der er jo ikke nogen arbejdsgiver, der sender os et brev og siger, vi har ikke lyst til at tale med dig, fordi du er for gammel. Så reelt ved vi ikke, hvorfor vi bliver sorteret fra, hvis ikke vi kommer til en samtale. Så er det så vidt, jeg ved, ulovligt at fortælle folk og diskriminere, og jeg tror ikke ret mange ved det, men jeg tror, at rigtig mange af os har en bevisning om, at hvis vi hedder Mohammed, så er det fordi, vi hedder Mohammed, vi ikke fik job. Hvis vi er over 50, så er det fordi, vi er for gamle. Hvis vi er 39 år og hedder Trine og ikke har fået nogen børn endnu. Så jeg tror, at vi finder på nogle forklaringer, og jeg bliver ved at holde fast i det mentale. Jeg tror, det handler meget om det mentale. Alder er noget af det, vi ikke kan gøre noget ved. Hvis man vejer 120 kilo, så kan man tabe sig 20 kilo, hvis man har lyst til det, hvis man, hvis man mener, det er en udfordring i, i jobsøgningssammenhæng. Men alder er et faktum. Og jeg ser mange ældres CV'er, hvor de vælger, eller har fået et godt råd fra deres A-kassekonsulent eller deres jobkonsulent, om så lad du bare være med at skrive din alder på. Og så tænker jeg jo som privat karrierekonsulent, det skriger til himlen det her. Det skriger til himlen, at du ikke vil stå ved dig. Det er en del af det, du som moden arbejdskraft. Skal
0: så det er noget med at få stå ved, hvem man er, men også at få fremhævet de ting, jamen hvad er det så, det egentlig betyder? Hvad er det, jeg kan tilbyde?
1: Ja, lige præcis, ikke? Fordi ligesom hvis du bor på Højvang 4 i, i Tostrup eller i Aarhus, hvis der er noget, der hedder det, mm. så er du også 59 eller 57, mm. og du er jobsøgende. Og det er der ikke rigtig noget at gøre ved. Det kan du så skrive op i toppen af dit CV, eller du kan vælge at skrive det ned i bunden, sådan som, så har jeg jo nok fanget dem så meget, og så godt, så gør det ikke noget, jeg er 57 mere. Men jeg tænker, at det handler om faglighed. Altså jeg, jeg tænker, at hvis du selv forelsker dig i tanken om, at det handler om din alder, så bliver det dig, der gør dig forkert. Men rigtig mange af os gør jo den fejl, at vi bliver ved at gøre det, vi hele tiden har gjort. Jeg møder mange jobsøgende, som siger, at nu har jeg jo sendt 200 ansøgninger eller 300 ansøgninger, og jeg er ikke kommet til jobsamtale, så det kan næsten ikke betale sig. Der er jo ikke plads til mig. Så bliver det sådan lidt, oplever jeg, en selvopfyldende profeti, hvor den skal punkteres hos den enkelte ansøger mere end nogen andre steder. Og hvis du skriver den samme ansøgning eller det samme CV igen og igen, som åbenbart ikke er godt nok, øh, så virker det ikke, fordi du gør det 500 gange. Så tænker jeg også, når man er senior, og når man er jobsøgende i det hele taget, øh, hvis man lander i bunken blandt to andre, så er det svært, så skal man være dygtig. Og jeg tror, at rigtig mange af os ikke gør os umage nok, når vi søger job. Altså, man skal jo have kælet og kredset maksimalt for sit materiale for at komme i spil. Jeg ser rigtig mange ansøgninger og CV'er, og jeg ser desværre, at 95 procent skriver det samme. Jeg synes, stillingen ser rigtig spændende ud. Og så skriver de et CV, uden at starte med en form for aptizer, en form for et resume, hvor man trækker det op, eller hvor man burde trække det frem, som er væsentligt for arbejdsgiveren. Så det kommer til at handle om faglighed, og ikke om, at man allerførst kan se, at jeg har faktisk været på arbejdsmarkedet i 50 år. Så jeg tror, at alt det her med jobsøgning for alle, men også for seniorer, handler rigtig meget om indpakning. Og jeg plejer at sammenligne det lidt med dating. Altså, jeg kan godt bevare mig selv, men hvis jeg skal møde dig, og vi har skrevet sammen, så kommer jeg i mit pæne tøj, og så tager jeg lidt læpstift på. Så gør jeg mig lækker. Det handler ikke kun om, at jeg er, som jeg er. Det handler også om, at hvis jeg vil være attraktiv for en partner eller for en arbejdsgiver, så er jeg nødt til at gøre mig attraktiv. Så som jeg plejer at sige, det handler om dig, ansøger. Men det handler ligesom meget om alt det, der er omkring ansøgningsprocessen. Det her med at skrive på den måde, som arbejdsgiveren ønsker, at man skriver på. Hvad er det for en kultur, der er på den arbejdsplads, du skriver en ansøgning til? Hvad er det, de ligger vægt på? Og så handler det også om at tage kontakt til dem inden. Jeg hørte for nylig fra en klog mand, at det er under 10 procent af os, når vi er der ringer til vores arbejdsgiver, inden vi sætter os og skriver vores materiale. Og så tænker jeg, det er dumt. Og det er, fordi vi har en overbevisning om, at vi ikke vil forstyrre. Vi føler os lidt underligende, når vi er jobsøgende. Og jeg tror særligt, og det er også min erfaring, når man er en mere moden arbejdskraft, så føler man sig måske endnu mere underligende, fordi man allerede gør sig selv forkert. Fordi et er, at man er jobsøgende og står med hatten i hånden, men man er også ældre og kan vide, om nogen vil have mig. Så er der rigtig mange ting i spil her, som handler og mere end alder, efter min overbevisning. Og jeg kan godt forstå, hvis man sidder som plus 50 og hører det her, så tænker man, ja, det er da lidt smart sagt. Men men hvis det, du har gjort indtil nu ikke virker, så er alternativet jo kun at prøve noget andet, fordi det det er dit liv, og der er to muligheder hele tiden. Enten kan du gå op med det og arbejde med det, eller også kan du gå ned med det og gøre de andre eller dig selv forkert. Og det flytter ingenting, og det får man i hvert fald ikke noget job af.
0: Men dit budskab er, jamen... Vi har alle sammen nogle barriere, eller kan alle sammen have nogle barriere i forhold til at komme betragtning til et job. Og det der egentlig er budskabet, det er at sige, at det man skal som jobsøger skal passe på med, det er ikke at gøre det, som man tror er en barriere, til noget, som, som er en barriere.
1: Præcis, ja, ja. Så det bliver sådan en karrierebarriere, og den mm. kan man godt hoppe udenom. Mm. Og øh, man kan sige, at det at være jobsøgende, det er jo en intellektuel sport, men vi gør det tit til sådan en følelsesmæssig sport, så det bliver sådan noget med, at det er også svært, og det er også hårdt, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal sælge mig selv, eller jeg er nok for gammel. Og der er en humørkurve helt naturligt knyttet til det at være jobsøgende. Og der er selvfølgelig også en humørkurve knyttet til det at have moden plus 50, hvis det er det, vi kalder moden lige nu, og have skrevet 500 ansøgninger. Så kan jeg godt forstå, at man bliver ked eller mismodig. Mit budskab er bare, at hvis man ikke gør noget andet end det, man plejer, så er det næsten for let at sige, at det ikke virker. Og så er vi bare nogen, der nogle gange er uheldige, og nogen skal skrive 500 ansøgninger, før de får et job, og nogen skal skrive en. Og vi ved ikke altid, hvad arbejdsgiver ligger vægt på. Vi ved ikke altid, hvad det lige er. Vi ved ikke, hvilket nummer vi er i bunken. Vi ved ikke, hvad hinten søde HR-konsulent lægger vægt på. Så der er der rigtig, rigtig, rigtig meget i spil. Men jeg tror simpelthen ikke på, og jeg har også selv været jobsøgende, og jeg hjælper jo folk hver dag, jeg tror simpelthen ikke på, at fordi der står 57, så er det som man ude af billedet af den ene grund. I mit tidligere virke, øh, hvor jeg også var ansat i en A-kasse og sad og hjælpe folk videre, der mødte jeg rigtig mange modne, og der er rigtig mange, der har sådan lidt en... en eller nogle af dem, jeg mødte og mærke til, der var nogle, der havde sådan lidt en rigid holdning. Jamen, jeg vil jo kun det her, eller jeg, jeg vil ikke køre længere end 50 kilometer, eller jeg vil ikke... Eller jeg har jo været leder engang, så jeg vil ikke gå ned i niveau, eller det er jeg ikke tilfalds for. Og der tænker jeg i dag tendensen både for unge og modne og også midt imellem, at vi er nødt til at være mere fleksible. Og så er vi nødt til at have mere fokus, og det er den, den modne medarbejder også, hvis det er dem vi taler om nu. Meget, skal have meget mere fokus på sin faglighed. Hvad har du lavet de sidste fem år? Hvad er du rigtig god til? Hvad arbejder du egentlig for? Hvad er det for en sag, du arbejder for? Så hvis nu man er i, inden for hospitalsvæsenet, hvis man så arbejder for at hjælpe raske til at få en bedre, eller undskyld, syge til at få en bedre livskvalitet, så kan det være, at det er det, der skal stå i din headline på dit CV eller i din ansøgning. Så, så prøv at tænk, hvis det er muligt, en lille smule kreativt. Prøv at tænk på, hvad er det egentlig, du gør det her for, og hvad er du egentlig bedst til, uanset hvad du har uddannelse og uanset hvad du har lavet i rigtig mange år. Så det ikke bliver den der 30 års erfaring, du kommer med, som nogen stejler lidt over for og tænker, han er da gammel, men mere bliver det, du er god til. Hvis du i de sidste fem år har haft noget med projektledelse at gøre, eller projektudvikling, eller salgsinitiativer, så lad det være det, det handler om. Og så må jeg simpelthen sige en gang til, det med alder, det handler mere om dig, end om arbejdsmarkedet. Fordi ellers ville det være sådan, at alle over 50 var altid var dem, der blev fyret, eller alle over 50 aldrig var dem, der fik et job.
0: En af de ting, som tit fylder i forhold til jobsøgning, det er jo netværket. Og som alt andet lige, så er det klart, at jo flere år, man har været på arbejdsmarkedet, så har man i hvert fald haft mulighed for at danne et større netværk. Råd til at arbejde med sit netværk. Hvad er det, et netværk har brug for, for at de kan hjælpe den modne ansøger?
1: Jamen, øh, vores netværk, eller vi har brug for, at de primære personer i vores netværk, som vi tror kan hjælpe os, kender til vores situation. Og vi har brug for, at de ved, hvad det er, vi er gode til. Fordi du kan ikke bede nogen om Hjælp, hvis ikke de ved, hvad de skal hjælpe dig med. Og der oplever jeg måske en, en lille barriere i forhold til den mere modne del af befolkningen, hvor man er lidt mere blufærdig omkring, hvad man kan. Eller jeg har jo altid været leder, eller jeg har altid været sygeplejerske, så jeg kan jo ikke. Hvor man kan sige, at en opfordring kunne være at være lidt mere åben, gå i dialog med dit netværk, og, og, og starte med det netværk, du er komfortabel ved at trykke med, og tage en god snak og sige, hvor ser du mig henne? Og så finde ud af med dit nære netværk, hvem, hvem vil kunne hjælpe dig videre, eller hvem, hvem er god at kende. Og så tage et kaffemøde, eller tage en telefonopringning med de her mennesker, og velvidende, man, det kan føles, som om man står lidt med hatten i hånden, det gør man også, for der er noget, du gerne vil. Men lige så tit oplever jeg også, når jeg hører mine kunder være i dialog med deres netværk, at de kan hjælpe med noget. Fordi man står som moden arbejdskraft med rigtig meget erfaring. Og hvis man tilbyder sin hjælp samtidig med, at man beder, om hjælp, så plejer det at blive en win-win-situation. Så jeg vil sige, opfordringen lyder sådan lidt kort. Aktiver dit netværk. Se, hvad du gerne vil, og spørg, om de vil hjælpe dig med at være øjne og ører derude. Hvor kunne der være noget henne? Og så vær specifik, når du er jobsøgende, om, hvad er det, du allerhelst vil? For dit netværk har svært ved at huske, hvis du vil alt muligt. Man siger jo, at alle er ingen, eller alt er intet. Så du er nødt til at have nogle overskrifter, du kan hjælpe dit netværk med at, at kigge efter til huske dig, eller huske på i forhold til dig.
0: Men det, jeg hørt dig sige, det er også, at det kræver mod.
1: Det kræver altid mod at tage fat i nogen og bede om hjælp, eller bede om en ansættelse. Og jeg er jo selv selvstændig, og jeg er jo et eller andet sted jobsøgende hver dag. Altså, jeg er også opsøgende i forhold til kontakter og kunder. Og det skal man dele med, og det er rigtigt, det er en ufrivillig situation for de fleste, som er ledige og skal ud og sælge sig selv, og det er det sværeste. Og det der, jeg siger dig, hvis det er muligt at hæve helikopteren og trække følelserne ud af ligningen og gøre det alligevel. Ha' en god plan. Hvem skal jeg snakke med i dag? Hvem skal jeg tale med i den her uge? Hvem kan hjælpe mig, og hvem kan støtte mig? Hvem kan støtte mig i den her proces? For det er en utrolig ensom proces at være jobsøgende. Og der er ikke rigtig nogen andre, der kan vide, hvad der er rigtigt for mig. Men du kan vælge at have et heppekort. Du kan vælge at have nogle mennesker omkring dig, som støtter dig og som du vælger at lytte til og lade dig udfordre af. også omkring dit materiale. Og specielt, hvis du har skrevet mere end 50 ansøgninger og CV'er og ikke har været til samtale eller været i dialog med nogen, så vil jeg som udgangspunkt påstå, at så skal du kigge på dit materiale. Selvfølgelig kan du have været uheldig. Den, 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 den historie kan vi altid fortælle os selv, og den er nogle gange sand. Men det er ikke sikkert, at den er sand. Så der er meget, du kan gøre. Og jeg har endnu ikke mødt nogen, som har, har haft noget materiale, de er kommet til mig med, hvor der ikke kunne gøres noget bedre.
0: Så det kræver også mod på at få andres øjne på det, man selv synes. Hvis man selv har siddet som senior, som moden og måske ansat folk, har en idé om det. Men så kan det måske også være, at man skal ture og gøre sig selv skrøbelig.
1: Og og problemet er jo, at ingen af os ved, hvordan det rigtige CV eller den rigtige ansøgning skal se ud. Fordi det det står ikke i grundloven, det står ikke nogen steder. Og vi tror alle sammen, at vi har lært det engang, men der er i virkeligheden ikke ret mange af os, der har lært, hvordan man gør det her rigtigt. Og hvis man ikke tør risikere at få feedback fra andre, så kan det være, at man gør det, jeg ved ikke, om jeg skal sige helt forkert, men der er bare noget, der virker bedre end andre, når vi snakker ansøgninger og CV. Der er noget, der virker bedre, når man skal sætte sig i spil end andet. Og ligesom jeg refererede til, til dating før, som vi vel alle sammen i hvert fald kan forholde os til abstrakt og nogen praktisk, jamen så, så skal vi gøre det bedste ud af os selv, når vi skal møde nogen, vi gerne vil være sammen med. Og det skal vi også, når vi møder vores arbejdsgiver. Og det gør vi jo første gang på et papir.
0: Ja, og lagbusprøven på det, om det lykkes, om det virker, det er jo, om du kommer til samtale. Fordi det er jo forskelligt fra arbejdsgiver til arbejdsgiver, så mål det på det. Har du nogle eksempler på nogen, som du har hjulpet videre? Hvordan har du hjulpet dem? Nu har vi jo talt lidt om det her med at få kigget på sit materiale og få arbejdet med sit netværk. Men har du et eksempel på en, der gjorde noget, som som virkede?
1: Jeg har et eksempel på en moden arbejdskraft, jeg har hjulpet videre. Jeg tror, hun var 57, da jeg arbejdede med hende. Og hun kunne jo ikke lide det, jeg lige sagde før. Hun kunne ikke lide at ringe. Hun havde simpelthen telefonskræk, så hun ville ikke kontakte arbejdsgiveren inden. Og, og vi skal jo ikke lide i det her. Det, det, det er lidelsesfuldt nok at være jobsøgende, så tanken er jo ikke at gøre alt muligt, man ikke bryder sig om. Men vedkommende at hun valgte så ikke at ringe, men hun kontaktede sit netværk meget. Hun var aktiv på en anden måde, end hun tidligere havde været. Og det tog længere tid for hende, så valgte hun så at arbejde med en karriererådgiver også, som man også har mulighed for her i regi, Og for kigget på sit materiale, hun valgte at få lavet en personlighedstest, sådan så hun fik noget feedback og en, en måske dybere forståelse af sig selv, end hun havde inden. Hun fik nogle ord på sig selv. Og det hjalp hende i forhold til at forstå sig selv. Hun havde arbejdet med bogholderi og regnskab i 20 år, tror jeg. Og jeg tror, der sker det for os alle sammen. Når vi har gjort noget længe, så er det jo bare noget, vi gør. Så glemmer vi lidt, hvad vi er gode til. Og hvis vi ikke har været ude at sælge os selv i forskellige sammenhæng, så kan det godt være, så kan det være svært bare at beskrive sig selv. Hvem er jeg egentlig som person? Og det her med at søge job handler også rigtig meget om at kunne beskrive sig selv. Hvad er mine styrker og hvad er mine udviklingsområder? Hvad er jeg for en type? Hvad gør jeg i de her situationer? Og hvad gør jeg i andre situationer? Så det vedkommende her valgte, det var, at hun valgte at få nogle flere blikke, øjne på sig selv. Og så valgte hun at være tryg nok i processen og at lade være at ringe. Og hun sidder nu i et fantastisk regnskabschefsjob i dag. Det er den gode historie. Der er sikkert også historier, hvor det ikke er lykkes så godt. Men det tog lidt længere tid. Men hun var tryg i processen, og hun valgte at, at få nogle flere øjne på sig. Og så valgte hun at være rigtig aktiv i netværket. Det, der så nogle af os har lyst til at sige, der kan have lidt lettere ved end andre. Så hvis man er ekstrovert og er vant til at interagere med mange mennesker, så kan det være lidt lettere, end hvis man er mere introvert. Øh, og ikke er så vild med at kontakte mennesker, øh, som man ikke er helt tryg ved. Og der har vi jo igen nogle personlige barriere, som kan stoppe os mere eller mindre, men man kan sige for arbejdsgiver, de er ligeglade. De er ligeglade, om vi er introverte eller ekstroverte. Bare at vi kan levere den vare, vi skal. Og det er der, hvor jeg, hvor jeg har en opfordring til at forsøge at hæve dig ud over den her følelses, følelses den her humørkurve, og gør det, du godt ved, du skal gøre.
0: En anden ting, som som vi også tit løber ind i, det er modne jobsøgere, som har siddet i ledelsesstillinger, som har en stor erfaring og stor uddannelsesmæssig baggrund, men som som tænker, at de de er egentlig interesseret i at søge job på et lavere niveau, og undrer sig over, at det kan være en udfordring. Hvad hvad tænker du om det, og hvad er dit råd til, til den, jobsøger med den baggrund, som, som har det mål?
1: Det, er erfaret, og det har du også, Martin, det er, at det er lige så svært at være overkvalificeret i dag. Altså, det er lige så øh, devaluerende i en konkret jobsøgningssammenhæng at være overkvalificeret, som det er ikke at have de rette kvalifikationer. Så det er svært, desværre, at flytte sig. Kunsten er jo så igen, og så måske se sig selv mere som ekspert eller som specialist, og sige, hvad er det så, jeg i det her i den her øh, måske ledelse gennem 20 år, hvad er det, jeg har arbejdet mest med? Og ikke fokusere så meget på ledelse i sit materiale som på, som på sagen. Er det nogle særlige projekter, du har haft med at gøre? Er det inden for en særlig branche, hvor det selvfølgelig giver mening at, at have spot på det, afhængig af, hvor du søger job henne? Så det handler om at dreje lidt væk fra det her ledelse, og alligevel selvfølgelig skrive i sit, i sit tv hvad du har arbejdet med i den her virksomhed, hvad din stilling var. Jeg plejer gerne at sige, når man søger job, så, så, så er der sådan tre måder, man kan, man kan gøre det på. Der er sikkert mange flere. Man kan være helt ærlig, og så kan man skrive alt det, man har lavet som leder, eller administrerende direktør, eller øh, linjeleder. Så kan man være ærlig, det vil sige, at man skriver ligesom det, der har været, men ikke det hele. Kan du følge mig? Forestil dig en harmonika, hvor jeg ligesom fortæller, så gjorde jeg det, og så gjorde jeg det. Her i den ærlige version, der fortæller man, at man har været leder, men man folder ikke harmonikeren lige så meget ud, og så kan man lyve. Og vi må selvfølgelig ikke lyve, så du skal ikke skrive, du ikke har været leder, hvis du har været leder. Men du behøver måske heller ikke være helt ærlig. Du skal være ærlig. Så det der med at skrue lidt ned for noget af det, og mere fokusere på, på fagligheden, på hvad er det for projekter, du har haft med at gøre, hvis du har været leder for 250 medarbejdere, hvad ikke så mange af os har, men nogen har, eller for 120 medarbejdere, så behøver du ikke skrive, hvor mange du var ansvarlig for. Og det betyder ikke igen, at vi skal leve. Det betyder bare, at vi bevidst fokuserer på det, der er interessant for den kommende arbejdsgiver. Og hvis man søger et ikke-lederjob, så er det ikke interessant for den kommende leder, at du har været ansvarlig for 120 medarbejdere. Så er det vigtigt, hvad er det, du har lavet i dit job, som giver mening i forhold til det. Til det job, du
0: Kan det være en fordel at prøve at sætte sig i sted og sige, men der er en arbejdsgiver, som har et job, som kræver de her de kvalifikationer, og så sidder jeg og tænker, ja, det der job, det kunne jeg egentlig faktisk godt tænke mig.
1: Så tænker jeg det her, vi er fremme ved, ved ansøgningen. Det den eneste funktion, en ansøgning har, det er, det er et salgsbrev. Jeg skal sælge ideen om mig til dig, hvis jeg søger et job hos dig. Jeg er, nødt til, jeg er ikke nødt til at skrive om, hvad jeg tror, du tænker, men jeg er nødt til at skrive, hvorfor jeg gerne vil det her, og jeg er helt bevidst og villigt vælger en anden karriere, end den der måske opadgående eller leder og hvorfor jeg gør det. Så tænk, vi skal altid motivere vores ansøgning, vi skal skrive, hvorfor vi gerne vil det her, og vi skal skrive, hvorfor vi kunne være et godt match og et bidrag til den nye arbejdsgiver. Så det er dit job, hvis du gerne vil være pedel nu, og har været leder for 12 medarbejdere på et værksted tidligere, så det er det dit job at skrive, hvad det er, du kan tilføre virksomheden, og hvorfor du gerne vil det her. Sådan så der ikke er nogen spørgsmålstegn, når arbejdsgiver har læst det. Så det står klart for mig, okay, du har været leder før, det kan jeg se på dit CV, og nu vil du gerne det her, og du kommer faktisk med de her tre særlig gode ting, som jeg faktisk godt kan bruge i min mellemstore virksomhed, øh, hvor jeg har brug for en pedel.
0: Så sin motivation? Og sin værdi.
1: Præcis. Hvad kan du tilføre? Når jeg ser på ansøgninger, så skriver 99% af alle, jeg kan, og jeg vil, og jeg synes, og jeg gør, og jeg har. Hvor jeg tænker, det handler om dig, jobsøger. Men det handler i virkeligheden ikke om dig. Det handler om, hvad du kan tilføre arbejdsgiver. Så det der med at skrive, "Hvad, hvad kan jeg så gøre for dig med det her, det er det, der skal
0: være fokus på også. Hvis nu, at jeg er 57 år og er i job, er det så for sent at tænke karriereudvikling? er løbet kørt og må jeg stille mig tilfreds med det, jeg har, så længe jeg har det? Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker, at det kommer rigtig meget an på, hvilken type man er. Øh, I min verden, nej. Altså, nej, man skal ikke stille sig tilfreds med noget. Man skal være taknemmelig og glad for det, man har. Men det betyder så, at man ikke må være ambitiøs, når man er 57. Øh, hvis du bliver 87, så er det da at tænke, at det hele stopper nu, bare fordi arbejdslivet har en ende inden for de næste 5-10 år måske. Så når du spørger mig, om man må tænke og skal tænke karriereudvikling, ja. Jeg tænker, nu at vi fået givet det her fantastiske liv, og så kan vi lige så godt få det bedste ud af det. Og jeg tror også på, at hvis vi selv tager ansvar for vores jobliv, og det er jo en af mine mantraer at tage ansvar for dit arbejdsliv, det er ikke din arbejdsgivers ansvar, det er heller ikke nogen andres, det er dit, dit jobliv er dit ansvar. Og det vil sige, at du kan godt som 57-årig, eller 55-årig, eller 59-årig gå ind til din arbejdsgiver og sige, vi ved jo begge to, at jeg nærmer mig Noget, der er rundt og i den sene ende af arbejdslivet. Hvad er mulighederne her? Så så du på den måde tager ansvar for din egen karriereudvikling eller afvikling. For det kan være, at du ønsker at træde lidt ned af stigen eller give lidt slip på nogle opgaver. Det kan også være, at du ønsker at speede op, fordi du er super frisk, som rigtig mange er. Jeg hørte en udsendelse for nylig om en præst, som var jeg tror han var ved at blive 70, og der er åbenbart en lov i Danmark om, at når man er 70, så må man ikke praktisere som præst længere. Og han var tosset. Han havde to små børn på 12 år eller sådan noget, og var, havde været frisk længe og, og viril. Så det kommer meget an på, hvem du er. Og derfor synes jeg, det er vigtigt, at du som arbejdstager tager ansvar for dit jobliv og tager den snak først med dig selv, selv selvfølgelig, og så også med din arbejdsgiver. Så er der selvfølgelig nogle af os, siger jeg, jeg taler jeg om typer, som har det sådan lidt mere, nej, nu skal jeg sådan bare sidde på den her plads og holde godt fast på den og opføre mig ordentligt. Jeg kan jo kun sige held og lykke med det, hvis det er det, der er din stil. Men jeg synes så med, at man skal ikke bare have det overstået de sidste 3, 5, 7, 10 år, hvad der måtte være. Så jeg synes aldrig, det er for sent at tænke karriereudvikling. Og jeg synes aldrig, det er for sent eller for tidligt, at man tager ansvar for sig selv. Og sin, sin karriere.
0: Hvad er dine tre vigtigste råd, som du giver videre til de kunder, som du taler med, som, øh, som er i den modne del af befolkningsgruppen i forhold til karriere og karriereplanlæg? Jeg vil sige,
1: øh, jeg vil sige mit første råd det er, at det, du skal sælge, når du skal sælge dig selv, eller du skal sælge din arbejdskraft, det er, at du skal sælge resultater. Du skal have fokus på, hvad du har leveret af resultater. Alle arbejdsgivere har et problem, som de skal have løst. Det er derfor, de har brug for arbejdskraft. Og du skal kunne løse det problem. Og ved at dokumentere i dit materiale, hvad du har løst af problemer eller lavet af resultater, det, det skal være noget af det aller allerførste. Så du skal være klar på, hvad er det, du har leveret af resultater, hvad er det, du er god til. Okay? Det var sådan råd 1. Og så vil jeg sige råd 2. Altså glem nu den alder. Du er, er, er fantastisk, og arbejdsgiver køber altså ikke dig ud fra, om du er 57 eller 47. Det nægter jeg at tro på. Det handler om dine kompetencer. Men for dit indre blik kan alderen komme til at fylde meget. Og selvfølgelig er der arbejdsgiver, der diskriminerer. Det ved jeg godt. Men du er nødt til at, at sige, det faktum. Så glem din alder og have fokus på dine kompetencer. Sikre dig, at du har lavet noget super lækkert materiale. At du aktiv i dit netværk, så kan du ikke gøre andet. Og så træl ikke følelserne til over. Forsøg, selvom det er en rejse... Medfølelser, fordi vi er mennesker og være på jobjagt. Så forsøg ikke at lade dig styre af det.
0: Vil du høre flere podcasts, eller ønsker du at deltage i et webinar, så hent Riffas nye app på Unabløsning. Tak fordi du lyttede med.